0: Bienvenidos nuevamente, estamos eh, ya arrancando eh, nuestro programa número 9 muy bien va todo, muy contentos de estar nuevamente con ustedes eh, en esta semana que estuvo un poquito ...saturada también de, de noticias y de deporte y de mucho fútbol. Vamos a platicar de eso durante todo el, el programa. Pero vamos a empezar por nuestra querida Liga MX. El torneo Guardianes 2020. Que pues, prácticamente de domingo a domingo vamos a tener toda una serie de, de partidos. Y empecemos de alguna manera con los comentarios tomando en cuenta que es jornada doble... La jornada 3 que terminó, y la jornada 4 que pues en este momento prácticamente se sigue jugando, pero bueno, nos permite tener un poco de, de tela de dónde cortar, ¿no? Entonces, Troc, ¿cómo viste la jornada? Bueno, antes que otra cosa, los saludo, mi querido Troc, mi querido Juan, mis viejos sin quehacer, hacer, pero vamos a entrar en el detalle, vamos, porque tenemos muchos temas. Venga, mi Troc, ¿cómo viste esta jornada? ¿Cómo ves esta jornada 4? Te adelanto mi comentario. La verdad es que la jornada 4 es para el olvido, pero queremos saber también qué, qué opinan ustedes y empecemos contigo, Mitroc.
1: Muy buen Cris, eh, muy buen Juan. Una semana más aquí hablando de, de lo que más nos gusta. Y este, empezamos con, con, lo, con lo local, ¿no? con lo casero. Eh, por ahí, en, ahí si en, en abril o mayo este, hubiéramos platicado un poco de, de qué tanto nos hacía falta fútbol, como que dijeran pues ahí les va esta semanita para que hasta por debajo de la lengua, ¿no? Entonces, nadie se queja de eso. Nadie se queja de eso, pero empezamos, yo creo... Mira, la jornada 3 también yo creo que fue un poquito una jornada irregular, una jornada rara, porque hubo varios este tiraquinielas, ¿no? Yo me quedo así puntualmente... Con la actuación de, de Necaxa en el Necaxa América, sobre todo por, por la baja actuación del América y porque Necaxa mejoró mucho ¿no? en, en comparación a las últimas dos jornadas. Sobre todo este delantero que venía de jugar en Chile, ahí con, que, que en Cruz Azul pasó de noche Pasellini, y que ahorita ya este, con Necaxa parece que está empezando a demostrar algo. Me quedo con el triunfo de Mazatlán por ser el primero en la historia y no, espero que no sea el último y el único. <risa> Se, se inauguró por fin el Kraken y el Cruz Azul que le ganó bien a, a León, le ganó en una, en una buena demostración de fútbol a un León que la verdad juega bien y tiene patos para gallo entonces de esa jornada me quedo con eso y, 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 y poco y más no hablar de, 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 de la jornada 3, la 4 pues es la que todavía está en, en proceso pero lo que ya hemos visto eh, se, se confirmó el, el tema de que Necax estaba mejorando por ahí el, el tigre que a paso Cancina le ganó a Puebla con lo justo como siempre. Y, y por, por el momento se pone como líder general. Y, este, y pues el triunfo de mis chivas, ayudadas por, por el arbitraje, no hay que decirlo de otra manera, porque así es. Pero al final de cuentas son tres puntos y a nadie se... ya De, de cómo ganamos no se va a acordar nadie, porque a partir de que llegue Bucetich, pues todo esto va a cambiar y va a mejorar. Entonces... Qué bueno que ya este, ganamos, así, hicimos gol y ya lo demás no importa. Y, este, y esperando hoy el, el, ¿Eh? los partidos que restan, ¿no? El, el Atlas uh -huh. toluca que pinta para un empate clavado y, el, y el, el, el partido que cierra la jornada, que es el del América, ¿no?
0: Claro. No, y te tenías, te ten... por un lado, lo, lo, que, lo con lo que me quedo es que por un lado te curas en saludo de tu chivar. ¿no? y obviamente le tienes que dar la, la, el recargón al AME, ¿no? que pues obviamente fue un, un partido más, realmente el AME hizo lo que tenía que hacer, jugó bien, y el Necaxa simplemente, no, no en mi parecer, no trae nada, pero, pero bueno, tenías que, que, que justificar a, a tu equipo también, me parece. Que, que bueno, a ver,
1: a, ver, a ver, ¿qué opinas? Con tu, con tu, buena, con tu buena costumbre Venga. de ver el fútbol de espaldas, Cris, con, con esa buena costumbre que tienen ustedes... De ver, de ver el, el, el fútbol con la con la tele apagada, como no, que jugó bien no, en América, no, ahorita no. Juan, ahorita espero que Juan sea más más razonable en su a comentario. Ver, Juan,
0: por favor, danos tus comentarios de jornada 3, jornada 4 eh, qué te pareció y cómo, eh, digo, creo que sí vale la pena rescatar el el chivar, ¿no? que me parece ya está cada vez más, más grosero esto, y pues, bueno, a ver ¿qué, qué, qué, qué opinas, mi querido Juan.
2: Muchas gracias, Chris Pues antes que nada los saludo, mi estimado Troc, mi estimado Cris. Y bueno, pasando a materia, la verdad, eh, sí, no deberíamos tal vez de tocar el tema del arbitraje, ¿no? Y debería ser de lo que menos hablar deberíamos de hablar, pero pues sí está dando tema porque, pues digo, sin, sin querer cargar, eh, pero ayer realmente pues fue descarado lo, la manera en que ayudaron a Guadalajara. Y bueno, esto influyó directamente en el, en el marcador Y bueno, no entiendo entonces ahora pues el VAR ¿no? Porque van, revisan la jugada Y aún así marcan ahí cosas de manera dudosa Pero pues no solamente fue en el partido de Guadalajara También pues el partido de, de, de Tigres Ahí le, le dan un penalti totalmente inexistente a, a Tigres Que pues al final también fue lo que hizo la diferencia Porque ganó 2 a 1 y con un penalti totalmente regalado, y, con, y nuevamente algo, una jugada que revisaron en el bar y pues no, no, no entiendo mucho, no, no veo qué tanto está apoyando el bar pero bueno, eh, hablando de cosas de fútbol, pues la jornada 3 sí me pareció como que fue nuevamente una muestra de, de la inconsistencia que hay en, en el fútbol, altas y bajas de los equipos, eh, digo simplemente hablando del América Creo que como dices, Chris, hizo lo justo, pero eh, teníamos como que otra otra expectativa viendo la, la actuación que había tenido la semana anterior contra Cholos Y bueno, con Necaxa este, estuvo cerca hasta de perder incluso, ¿no? Entonces, eso te habla ahí un poco de la, de la inconsistencia. Pumas en su casa, que ahí uno a uno con, con Bravos. este Lo de Chivas, bueno, también ahí que me parece que fue como el... El, lo más descarado que pudieron hacerle a, a Luis Fernando Tena que para, para tenderle la camita, porque eso de haber perdido con el pueblo, pues bueno, pero bueno, este, la, la jornada 4 eh, creo que ha tenido buenos partidos. Ahí este pierde Cruz Azul, pierde Cruz Azul lo Invicto. Me parece que fue un buen partido. Eh, el Atlas, eh, perdón, el Pumas Monterrey también me parece un muy buen partido, muy parejo. Y este, creo que ahí yo, yo espero que, que nuevamente ya empiece a tomar nivel a la liga, porque sí, sí se ve como que mucha inconsistencia. Eh, el partido del rato de América Santos me parece muy interesante. Yo creo que puede ser un muy buen partido y este, esperamos que veamos buen fútbol.
0: Definitivamente eso es lo que todos estamos esperando. ¿no? Me parece que nos está quedando a deber, ¿no? Me parece que ha ido cayendo un poquito el... El nivel y tenemos temas, yo creo que todavía de, de la jornada, esta situación del, del arbitraje que cada vez está, está peor, ¿no? Y sí valdría la pena ir a hacer igual y algún un otro un comentario así rápido de cada uno. Eh, y también la parte que, como habíamos prometido en la ocasión anterior de cómo iban a empezar a caer cabezas, pues ya tenemos dos. Eh, y bueno, la, la duda de siempre de las apuestas a los proyectos. Si los equipos están tomando decisiones de dejar ir a los entrenadores, no obstante que no hay descenso, realmente yo ya no entendí. O sea, sí me gustaría, antes de pasar al reporte de Europa con el TROC, sí me gustaría hacer ahí un doble clic con ustedes, ¿no? Respecto de si el, hay proyectos, no hay proyectos, si no tienen la presión del descenso, no podrían apostarle los equipos a un a, 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 digamos, a proyectos más largos. Sí, sí me gustaría empezar contigo, Troc, ¿cómo, ¿cómo ves? Y luego voy contigo, Juan, esa parte de, de tres partidos mal y se van, pero qué, de, entonces para qué sirve quizás esta parte de, de que no haya descenso en un, en un buen rato, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas de eso, Troc?
1: Mira, de los del tema de es, es difícil hablar de, de qué pasa por la cabeza de los directivos para darle cuello a un director técnico, ¿no? Siempre podemos caer en la frase hecha de que el hilo se rompe por, por la parte más delgada y es más fácil correr a, a, a uno y su equipo que a 25 jugadores, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de Rafa Puente no se están tomando solo tres partidos. O sea, yo creo que ya el equipo traía una una racha que, que no iba a salir, que, que necesitaba un, un pues una actualización, un, una persona que a lo mejor viniera a hablarles de, de otros temas, ¿no? Porque a lo mejor se le acabó rápido el verbo al buen Rafa. En Querétaro y en otros equipos lo ha hecho bien, pero no sé qué, qué hay ahí en Atlas que, además de que el equipo pues no, no le están poniendo mucha atención en, en refuerzos y en, y, en, y en darles herramientas ya llevan varios este varios técnicos que pasan de noche y aparte haciendo las peores campañas de su historia, ¿no? A lo mejor ahí se juntó la, la, el hambre con las ganas de comer y por eso salió rápido Rafa, pero te digo, yo creo que sí tiene un poco que ver que para estos temas estén tomando en cuenta la parte del torneo que se había jugado y que se y que se canceló y si ya juntas 10 jornadas más 3, ya no son este, solamente el inicio de una temporada, ¿no? Están empezando como que a tomar en cuenta eso y en el caso de Chivas pues no sé honestamente ahí sí no sé si pesó mucho que la afición estaba pidiendo la salida de Luis Fernando Tena por el carácter que tiene el equipo yo, yo creo que es, es, fueron un poco injustos porque el equipo de, en el inicio de este torneo nunca estuvo completo y tenía piezas clave fuera como el Nene Beltrán como Vega como el, todos los infectados de Covid y que al final pues pesa no o sea no tener a tu equipo titular claro. aunque tengan eh, un equipo, yo creo que con, 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 varias, con varias piezas que pueden este, intercalar. Yo creo que fue... Eh, yo creo que la, la voz de la afición pesó. Y, y este y aparte, lo que se decía, ¿no? Ricardo Peláez no trajo a Luis Fernando. Entonces, él estaba convencido. Yo uh -huh. creo que estaba esperando que algo pasara así para traer a un técnico de su, de su confianza, ¿no? ¿no? Pero no sé cómo vean ustedes. Claro.
0: No sé, Juan, ahí... ¿Tú cómo lo ves...? Porque ya nosotros que ya tenemos de alguna manera un, ya un poco más de estabilidad de un tiempo para acá con el, con los procesos que hemos visto en el, en el AME y, y bueno, el mejor ejemplo lo de Tigres, pero tú cómo ves esta parte de los cambios bruscos en las direcciones técnicas?
2: Mira, a mí me parece, Cris, que, que yo sí siento ahí que hay una falta de planeación. Siento que no, no hay un programa de trabajo, no hay, eh, Pienso, por ejemplo, en el caso de Atlas y, y es un equipo que no ha tenido una continuidad. Eh, es un equipo que, bueno, independientemente de que a, a Rafa Puente no le alcanzó eh, la motivación, pues yo creo que es un equipo que ya trae ahí arrastrando este problema de hace tiempo. Igual ahorita me viene a la mente, por ejemplo, Querétaro. O sea, Querétaro también pues, pusieron ahí un entrenador que yo no sé si había trabajado en primera Alex Diego, la verdad no, no lo recuerdo pero a mí me parece que sí es una falta de, de planeación y, y, y siento que sería una buena apuesta, creo yo pero me parece que no lo es de esa manera, sino como que siento que es como el no hay descenso y tal vez no haya esa preocupación, ¿no? Siento que ahí sí está haciendo falta mucho trabajo en el caso de Guadalajara, pues sí coincido o sea, sí, sí sé que eh, al no ser un técnico del agrado de, de Peláez, pues ya este él solamente estaba esperando a que a que tuviera ahí un resbalón para pues para poner a alguien en su confianza, ¿no? Y ahí está ya, o pues sea, ahí está ya el cambio por claro. por Bucetich y, y bueno ahora a Bucetich pues yo creo que le van a exigir demasiado porque pues Guadalajara es Guadalajara y tiene que sí. estar en los lugares de arriba.
0: Sí, definitivamente eso es por el bien en general del del fútbol mexicano, eso me parece que sí, en eso sí, sí coincido. Pero bueno, este este tema ya lo seguiremos platicando conforme sigan cayendo eh, cabezas pero sí me, me ha llamado la, la atención bastante ese estos movimientos eh, que tienen no ese, ese trasfondo como cada uno lo, lo comentó. Pero bueno, sí. vámonos eh, al, al otro lado ¿no? de, de, del mundo futbolístico. Vamos al reporte Europa con mi querido Troc, que lo tenemos de corresponsal allá en, en Ibiza, ya, ya, ya por, por trasladarse a Portugal, entonces ya para tener toda la cobertura por allá. Espero que el viático haya sido lo suficientemente completo, mi querido Troc. Dale, por favor, llévanos de paseo. Vámonos. <risa>
1: Sí, mi Cris, en, ahí en, en Amsterdam, en la colonia Roma, ¿no? ¿O dónde? Porque no, 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 llegaron, no llegaron los diáticos, portal. no sé si se quedaron. No, no no me anotaste en uno de 500 que te traía de por allá. Entonces, este, pues, pues hay que hay que hablar de, del fútbol que ahorita nos deja mejor sabor de boca, ¿no? O sea, sobre todo de los dos torneos más importantes yo creo que, que en el mundo. ...a nivel de clubes que son la UEFA Europa League y la Champions, ¿no? Porque aunque la Libertadores tiene mucha tradición y eso... ...yo creo que, que ni al nivel de la Europa League se, se encuentra todavía, ¿no? Entonces, este, pues, a, haciendo la, la anotación de que por el tema de la pandemia... ...y este mundo raro que vivimos, no, lo, los torneos también se nos volvieron... ...un poquito diferentes y entonces la UEFA dijo... Vámonos todos a un búnker a, a la ciudad de donde iba a ser la final del torneo. Me llevo a los equipos ahí y a partir de cuartos de final y semifinales, y evidentemente la final, la jugamos todo en una sola sede para evitar que, este, que los equipos estén viajen, viajando, este, haciendo el round robin y terminamos rápido con, con, el, con el torneo. Y creo que le está dando un saborcito... Que, que no sé si vuelva a pasar algo así pero que le está dando algo algo diferente y algo rico, la, la eliminación de un partido se, se, le tienen que poner los equipos toda la carne al asador ¿no? Entonces, y en Europa League ya están listas semifin las semifinales perdóname, hay cuatro equipos que si tú me dices, a excepción del Shakhtar los demás podrían estar en semifinales de, de la Champions sin ningún problema y este porque son equipos de tradición ¿no? De, de un lado tenemos el Sevilla contra el Manchester United, el Sevilla que por ahí echó al, al, al Wolverhampton de, de nuestro Raulito, con un, con, un, con un planteamiento que todo mundo dudaba, ¿no? y todo mundo se, se, se molestó un poco con el técnico portugués por, por no haberle podido jugar un poquito más de tu actual Sevilla, pero honestamente, si, si por ahí pudieron ver el cuartos de final entre Sevilla y Roma, un partidazo. Yo creo que el Wolverhampton todavía tiene esta, esta mentalidad de equipo chico, ¿no? Que, que aunque este torneo fue muy bueno para ellos, eh, uh -huh. se sintieron el, 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 el peso del, del, del equipo con el que jugaban. Y la verdad, el Sevilla es un equipo ligerito, muy bien dirigido y que trae unos argentinos como banega y Ocampo, que son unos talladores de bola y que están agarrando al equipo en, en media cancha, que aguas. El Manchester... Le, le, le batalló con el con el Copenhague de, de Dinamarca, pero yo creo que ahí sí se hablaba de que el, el, el clima fue un factor. Está haciendo mucho calor este, en Düsseldorf, ellos están jugando en, en Alemania, claro. y este, estaban creo que a 30 grados en, eh, a las 9 de la noche, entonces terminaron fundidos. Pero al final en tiempo extra el Manchester pasó con sus dudas, pero están en semifinales. no Ellos eh, están están donde deben de estar, me, me, me parece, el, el, para lo que les da su potencial. Y del otro lado el Shakhtar, que vapuleó al Basilea sin piedad 4-1, ahí no hubo rival, y, y se metió también a Semis. Y en la otra, este el Inter, que yo lo veo de, con, con muchas posibilidades de ser campeón por su tridente ofensivo, por el tema de Lukaku, de... Eh, Lautaro y, en la, y el recambio de Alexis Sánchez, que traen un equipazo la verdad del Inter, y que le ganó fácil, creo yo al, al Everkusen, que hasta el final empezó a, a meter un poquito las manos pero el partido y estaba decidido, ¿no? y quedó 2-1, entonces las semifinales nos quedan el domingo y lunes de la siguiente semana, Sevilla-Manchester-United United, y el Inter contra el Shakhtar ¿no? Y, y del lado de la Champions después de la eliminación del Madrid donde Barán necesitaba este, si tú le quitabas la playa del Madrid, traía una del Manchester City abajo, no sé, o sea, dio el juego de su vida barán dos asistencias para gol maravillosas y este, y, y la verdad más allá de los errores de, de Barán, que siempre se le carga la mano al, al, al perro con pulgas, como dicen, ¿no? y este, pero más allá de eso el Manchester City fue mejor en toda la eliminatoria y justamente pasó pa, pasó de, de, de nivel a, la, a, las, a las semifinales, ¿no? Entonces, este, hablamos de que de ese lado, en la Champions, la Juve también nos dio la sorpresa, yo creo que del año futbolístico, no sé cómo lo ven ustedes, y, y, y el Lyon nos demostró la importancia de en estos juegos de ida y vuelta que todavía se jugaron en, 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 en esta parte de la Champions League, el irse con el, con el cero en casa, ¿no? con el cero en contra en casa. O sea, sí. ganó con la mínima ya en, en Francia. Metió un gol rápido en, en Turín y obligó a la Juventus a hacerle tres y que por poco y lo logra, pero esta vez, por más que Cristiano se echó el equipo al hombro, pues le, le faltó el último esfuerzo, ¿no? Y quedó fuera la lluvia, y te digo, es el rompequinielas y yo creo que la sorpresa del año. Porque igual, aunque se hablaba mucho del, de la derrota de Liverpool, el Atlético de Madrid de, de, es un equipo un poquito más hecho que creo yo que León, que aunque juega muy bien y esto... La diferencia con la Juventus sí era notable. o sea, Todos pensábamos que la Juve le iba a ser tres o cuatro, pero el, el tema de sentirse obligado para, para tener que buscar un resultado fue lo que creo que al final les pesó. Del otro lado, el Barça, que honestamente cascareó con el Nápoles. Otro equipo que se sintió chico desde que empezó el partido. Honestamente, Gatuso, yo creo que le faltó un poquito más de picardía, de, de, de haberle eh, haber podido hacer un poquito más de juego a al Barça y como que queda esa sensación de que de que pudo haber este por lo menos metido las manos ¿no? o sea, tú puedes perder pero, o sea, tú puedes morir pero te tienes que morir de algo y el yo siento que el Nápoles se murió de miedo o sea, que es lo peor que le puede pasar a un equipo no y en el otro lado, otro lado. la que no tuvo, no, no hubo eh, eh, eliminatoria nunca, que fue la del Bayern contra el Chelsea un Chelsea que, que venía a la baja que que por ahí se alcanzó a meter en puestos de, de Europa en su liga, pero que realmente este año fue para el olvido, y un Bayern muy superior, que se terminó ganando 7 a 1 en el global, no y entonces nos quedan las las semifinales, este eh, perdóname, los cuartos de final, eh, el Atalanta contra el PSG, que ya lo vimos ayer, que de, de alarido ganó el... El París eh, a un Atalanta bien plantadito, que también tiene un, un equipo bastante hecho y que vamos a ver si, si lo dejan eh, continuar, porque normalmente estos equipos, como, como hablábamos, ¿no? los caballos negros o, o, o equipos sorpresa, normalmente se desarman para la siguiente temporada, porque los grandes empiezan a ver un jugador sí. interesante y no los dejan como tener esa continuidad. Entonces, por ahí el PSG, a base de sus figuras y a base de sus destellos, de último minuto alcanzó a, a, a sacar el resultado y pasó a la semifinal. Hoy nos tocó ver el de Leipzig contra el Atlético de Madrid, otro otro equipo, el Atlético, que, híjole, yo creo que hoy tenía que haber tomado un poquito un papel, a lo mejor al que no está acostumbrado, ¿no? el de ir al frente y de ser el protagonista, y un papel que no le gusta, que, que el Atlético siempre juega agazapado y, al, y, a, y a los empujones y al contragolpe, y hoy el Leipzig, con base con en un equipo este, armadito, bien bien parejito, muy ágil, muy diferente a esos equipos alemanes y europeos de antes, ¿no? De, de esfuerzo físico. Hoy es un equipo ligero, rápido, que se que, que uh -huh. está haciendo sorpresa en la, en la Champions y, y los echó fuera, ¿no? Entonces, también con un gol de último minuto, y es lo que te decía ese. Esa, esa variación a jugar un solo partido le da otro sabor y otra emoción a los partidos. ¿no? Mañana Total. el otro cuarto de final, yo creo que es el que todos esperamos, que es el Barça-Bayern donde uh -huh. se va a jugar la temporada del Barcelona seamos honestos, el uh -huh. Bayern es, siempre va a estar aspirando en, en Alemania no tiene rival, pero en Europa a llegar a semifinales y final de la Champions League pero el Barça ahorita que no tiene ya nada y que no ganó nada esta temporada o se va a jugar un poco la temporada ahí con, con Bayern, y del otro lado el Manchester City-León, donde, donde el Manchester City yo creo que buscará empezar a, a hacer historia y llegar a una semifinal de, de Champions, donde un León que le va a poner resistencia, pero creo que, que, que es mejor equipo el Manchester, ¿no? Este juego ya será el sábado, y las semifinales la siguiente semana, martes y miércoles, una ya está definida, que es el Paris Saint-Germain contra el Leipzig, y la otra que saldrá de los rivales de mañana, ¿no? No sé ustedes cómo, cómo vean el panorama en el tema europeo.
2: Por favor, Juan. Pues, eh, mira, la verdad que, que buen resumen nos has dado. Súper bueno, la verdad me ha parecido. Y sí, tienes mucha razón. Creo que esta, esta modalidad de hacerlo a un juego le da un toque más especial porque siento que los equipos tienen que ir con todo y, y se dan grandes partidos, ¿no? Grandes finales como el de ayer, donde... Prácticamente ya todo mundo considerábamos que estaba el Atalanta y de repente en tres minutos el Paris Saint Germain le da la vuelta y bueno. Y también el, el partido de hoy, eh, siento que, que el Atlético, como bien dices, eh, debió haber tomado otra postura. No sé qué esperaban no sé qué, qué creían, pero realmente le, les faltó y, y pues Leipzig en lo suyo, no haciendo un juego eh, muy bueno, muy... Muy parejito todo el equipo, me parece, y pues aguas con ellos, ¿no? O sea, no, no los veo para campeonar, pero sí sí lo veo ahí como que como que van a, a causar dolores de cabeza. Entonces, este en general, me ha parecido muy buena la idea de, de llevar esto a, a un partido. Creo que le ha dado un toque especial. No sé cómo ves tú, Cristian.
0: Definitivamente... Yo creo que ya esta modalidad llegó para quedarse, la verdad es que a nivel de negocio y de la intensidad, prácticamente todos los partidos que estamos viendo, que vimos esta semana, fueron finales, ¿no? O sea, se, se juegan a otro nivel con otra forma y otra intensidad. Entonces, son partidos maravillosos que realmente te aportan muchísimo, ¿no? O sea, yo sé que se puede perder en lo económico, en el ida y vuelta, pero por intensidad y por sacrificio, me parece que son un, una delicia este tipo de, de formatos, y muchas gracias, Troc, por el reporte Europa, la verdad que estuvo súper completo, y yo creo nada más para cerrar la, la sección y, y pasar a lo siguiente, eh, ¿algún favorito, Troc, en las llaves, como para ya tener ya en la, en la UEFA, eh, ya por lo menos tener allí un finalista, ya como, como, como lo ves, y ya luego voy contigo, Juan.
1: Sí, Cris. Eh, mira, yo creo que en la Europa League eh, una final que estaría bastante, bastante, bastante bien y de buen fútbol debería de ser Sevilla contra Inter porque uh -huh. te digo, el, el Sevilla honestamente yo le he puesto atención este, esta temporada y estos últimos partidos y la, lo, lo siento que, que viene con todo y el Manchester no, 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 no me acaba de convencer, ¿eh? no me acaba de convencer. Y por el otro lado el Inter tiene más equipo que el, que el Shakhtar, ¿no? Entonces debería ser Sevilla-Inter y ahí sí, a lo mejor el Inter podría llevarse la, la Europa League. Y del, la, del lado de la, de la Champions, híjole, pues ya los que quedan, para mí yo creo que podría ser Manchester City-Bayern, si, si la lógica se impone, ¿no? Pero en el Bayern-Barça no, yo creo que, que puede ser un partido muy parejo. Es ese, la verdad, es el platillo que todos estamos esperando, ¿no?
0: Seguro. ¿Tú, Juan, cómo ves la parte de, de Europa League?
1: Pues creo
2: que también me parece que la final va a ser Inter contra Sevilla. Y yo también pienso que, que el Inter, por lo que he visto y por el fútbol que ha mostrado, me parece que tiene todo para para ganarlo. Tiene un muy buen equipo y creo que va a ser un, un partido muy apretado, pero al final va a sacar el resultado. En cuanto a Champions, pues eh, la verdad a mí sí me gana el corazón y... Y yo sí veo la final este Barcelona contra, contra el City En una final claro. Pues ahí que cualquier cosa puede pasar Pero sí, yo, yo confío en el Barcelona Y sé que mañana eh, Va a ser muy complicado Pero le vamos a sacar el juego al Bayern
0: Coincido En la parte de, del Barça coincido y, y vamos por el rescate de la, de la temporada Que ha sido completamente diferente Y yo en el otro torneo me voy nada más por la, 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 la nostalgia de Neri Castillo, ¿no? Con el Shakhtar, ¿no? Por aquellas épocas que nos hizo vibrar el gran Neri eh, eh, cu cuando lo descubrieron de la nada, ¿no? Entonces sí me voy con, con el Shakhtar y Sevilla, definitivamente. Pero bueno, ya con eso cerramos esta versión de, de Reporte de Europa y vamos a ver cómo nos va la, la siguiente semana, a ver si latinamos algo, porque ahorita vamos a ver otra vez en, en, en la siguiente sección que Pues definitivamente para los pronósticos como que no, no, no estamos muy bien que digamos, pero bueno, vamos contigo mi querido Juan, vamos a la quiniela.
2: Muchas gracias Cris. Pues sí, como bien lo, lo dices, la verdad es que este yo sigo pensando que debemos hablar mejor de, de espectáculos o de algo de artes culinarios porque como que esto no, no está resultando, pero bueno, este se le pone saborcito y ahí, ahí va. Eh, en la jornada 3, bueno, pues tuvimos ahí un triple empate en primer lugar, <ríe> por no decirlo muy feo, porque fueron en primer lugar, pero con tres puntos, donde quedó Chris, eh, nuestro invitado que fue Daniel Jiménez y un servidor con tres puntos. El troc ahí sí se nos rezagó y pues quedó con dos puntos. Eh, jornada, pasamos a la, a, la, a la quiniela de esta semana, que es la de la jornada 5. Y bueno, a mí ahora me tocó en esta semana. El invitado, eh, mi invitado es eh, un amigo entrañable que se llama Javier, Javier Martínez. Eh, yo lo, lo invité porque, bueno, a Javier tengo más de 20 años de conocerlo. Eh, he tenido la oportunidad y, y la suerte de, de compartir la cancha con él. Es, es un fanático del fútbol y, y este he tenido la oportunidad de jugar en varios equipos y durante mucho tiempo con él. Es un americanista de corazón y, y bueno, pues él fue el que, el que nos está haciendo favor de, de participar con nosotros en esta semana. Entonces, bueno, si, sin más, pues este, vamos a pasar a la a los pronósticos de esta semana y esperando que, que sea una buena quiniela para todos. Y comenzamos con el partido de Puebla Pachuca. Te pregunto, Troc, ¿cuál es tu pronóstico?
1: Yo creo que empate, Juanito.
2: Empate. Listo. ¿Cristian? Empate también. Empate. Bueno, ahí... Ahora van este. a los
0: equipos muy cansados.
2: Yo voy con Puebla y nuestro invitado también va con Puebla. En el siguiente partido y donde no sé si ya debutará Bucetich, este, pero es, es ah, el ya Chivas... ya está formado, ¿eh? O sea, pero ya va a debutar, ya va a estar en la banca.
1: No ya, 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 está.
2: Ah, bueno, no, pues entonces ahora sí vamos a ver a las Chivas Galácticas. Pero bueno. <risa> es, eh, van contra el San Luis. Entonces, te pregunto, Troc.
1: Yo, yo ya voy con Buce hasta la muerte. Ya, ya le ganamos al San Luis. Con, <risa> con la llegada de Buce de Jair Pereira, listo. No,
0: pues ya,
2: trabucazo. <risa> ¿Mi buen Cris?
0: Sí, Chivas, solamente... Van a justificar todos los millones, ¿no? Entonces, definitivamente... El Chivar va a estar
2: ahí. A todo. <ríe> todo lo que da. Bueno, yo también, contagiado por la misma emoción, me voy con Chivas, y nuestro invitado va con el empate. En el siguiente partido tenemos al Cruz Azul contra Bravos. Troc, por favor.
1: Que perdieron el invicto, ¿no? Con, con Querétaro, es. entonces... yo. Yo creo que ahí va, ahí va la revancha de, del Cruz Azul, voy local.
0: Perfecto, Gris. Al empate. Se me hace que se van a deprimir un poquito y eh, vámonos al empate.
2: Ok. Bueno, yo estoy apostando por el Cruz Azul y nuestro invitado Javier también va con el empate. En el siguiente partido, en el Kraken, Mazatlán contra Pumas. Te pregunto, Troc.
1: Fíjate cómo demuestro que no sé nada y creo que va a ganar Pumas y con gol de dinero, ¿eh? Hasta ahí me, me voy a aventurar.
2: Ok. Chris. Mazatlán. Mazatlán. Yo también, yo también apuesto por, por Mazatlán. Nuestro invitado va con Pumas. El siguiente partido, Monterrey contra Necaxa. Proc.
1: Si Monterrey no, no sale con, con una tontería, yo creo que local, local Juanito. Perfecto. Cris.
0: Monterrey. Ya no creo que aguanten más partidos así. Entonces yo voy Monterrey. Okay.
2: Yo también voy con Monterrey y nuestro invitado también, Monterrey. Pero bueno, un partido que me parece que puede ser bueno. Puede, me parece que puede ser un partido con bastantes emociones. Eh, Toluca Tigres. Eh,
1: Te pregunto, Troc. Yo creo que empate, en el estilo de los tigres van a empatar. Ok. Cristian.
2: Empate. Yo también estoy yendo con el empate, nuestro invitado está yendo con tigres. Después tenemos el Santos Atlas, que también hay Atlas ya con entrenador nuevo. Troc. Uh -huh.
1: Yo no creo que aplique la de equipo que entrena gana, que estrena gana. Yo creo que, que Santos tiene que ganar en el TCM.
0: Ok. Cristian. Yo creo que se van a tener que sacar un poco la espina. No creo que les alcance para ganar. Por eso me voy con el empate.
2: De acuerdo. Yo estoy apostando por Santos. Más que hoy pierda con el América y va a querer ahí reivindicarse. Y <risa> nuestro invitado va con Santos también. <risa> después en el partido de la jornada no porque sea muy bueno, sino porque juega el América va a Querétaro, América te pregunto, Troc
1: yo creo que tiene que ganar el América, ¿no?
2: de acuerdo Cristian
0: el AME, claro
2: claro bueno, yo voy a América y pues como lo dije nuestro invitado también, recalcitrante americanista, pues también va con el AME
0: todo un conocedor al final
2: Sí, al final. En el siguiente partido y el último de la jornada es León contra Cholos. Troc, por favor.
1: Fíjate que, que los Cholos me están haciendo quedar muy mal porque yo, yo los veía con más pasta, pero por, por, por lo que se ve, yo creo que León tendrá que ganar.
2: De acuerdo. Cris. Empate. Empate. Ok, yo estoy yendo con, con el León. Y nuestro invitado está yendo con el león también. Bueno, pues ahí están ya los, los pronósticos para esta semana. Esperemos que, que nos vaya mejor. Y bueno, no sé si quieran hacer algún comentario respecto a la jornada.
0: Drog, por favor.
1: Pues fíjate que siguiendo un poco con, con lo que comentabas, Chris que ojalá que no sea otra jornada para el olvido y sobre todo que no vaya a ser un torneo para el olvido, ¿no? Uh -huh. Porque no, no empieza a despegar. Hablábamos el otro día que en la jornada 7, 8 empezábamos o a sea, empezar a ver fútbol como se debe y pero ya nos uh -huh. estamos acercando peligrosamente y no no, no 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 le encuentro muy pocos equipos jugando bien, ¿no? No sé ustedes cómo lo ven.
0: Definitivamente, eh. o sea no sé qué, qué opine Juan pero me parece que, ¡híjole! O sea, la jornada que se está jugando demuestra que no está el torneo ni el futbolista mexicano preparado para jugar dos veces o tres veces a la semana. Y pues bueno, también es lo que hay y también ahora no nos podemos quejar después de habernos quedado con un torneo a la mitad y, y pues bueno, hay que sacarle el mayor jugo posible. No sé qué opines, mi querido Juan.
2: Sí, pues este, digo yo, yo la verdad es que solamente... Hablando de un equipo que me parece que ha tenido ahí eh, un buen nivel, eh, la verdad solamente pienso en el León, porque ni Tigres, ni Pumas, ni Cruz Azul, y, pues, ni el América, o sea, han, han sido equipos con altibajos, entonces creo que el León por ahí ha sido el equipo que se salva un poquito más, pero sí, de verdad también espero que ya el nivel mejore, porque eh, independientemente de todo que se haya cancelado el torneo anterior, Sí me parece que, que está quedando de ver este torneo. Esa es mi opinión.
0: Pues sí, pero bueno, es lo que tenemos hoy en día. Hay que aprovecharlo y hay que seguirlo comentando, ¿no? Como lo hemos venido haciendo en las últimas semanas. Y pues con esto terminamos el programa de hoy. Les agradezco mucho, como siempre, a mis buenos... Viejos sin que hacer, mis queridos amigos. Gracias nuevamente por estar aquí el día de hoy y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde nos estén escuchando. Gracias. Nos vemos la próxima semana.
2: Saludos a todos. Buena semana.
0: Nos vemos.